0: 時刻六時二十三分になりました。ここからはスタシーシンシロウさんでございます。スタさんおはようございます
1: 。はいおはようございます。
0: 考えたら先週の今日でしたよね。阪神タイガースが優勝したのは
1: 。そうですね。えー、その翌日ですね、はい。わざわざ大阪入りしてリ橋行ったんですけれども。あきましたですか、ね。えーはいえーえー、あの飛び込もうかなと思ったんですが誰も止めてくれなくてですね。すうん、すねあのもう誰も見てないんで、うん、全くそういうことはしませんでしたけどね。
0: <笑>当たり前ですよ。<笑><笑>でももうなんか次の日は結構落ち着いてたでし
1: ょそうですね外国人観光客の方がたくさんいらっしゃってですね減っ、はいはいまあ、たとはいえですね、うん、あ中国からの団体客の方も来てるんだなーあーということがちょっと伺いましたけどね
0: ちなみに昨日先週の今日、えー、当日は一人ビールかけはなさったんですかお風呂場で。
1: もうねお風呂場でですね、うん、あのー、ね、あのー、ビールのです、ね、ミニ缶ミニ缶ガ、うん、ーかけて
0: <笑>ミニ缶ミ
1: ニ缶ですか、ね、すごかったでしょ
0: ミニ,ミニ缶だったら
1: えもうすぐ終わっちゃって数秒で終わりましたね<笑>
2: 酔えないですねそれだったら酔えません<笑>、
1: まあ、ど
0: うですかあの、総監督、いよいよ今度はのオリックスが、ねえー、パ・リーグ制覇ということで、まあ、ただ、クライマックスシリーズがありますからね
1: 。そうですね、うん、ただその辺もですねあも、やっぱり昨日のねジャイアンツ戦見てますと、ですね、うんうん、え手抜かないですね、岡田監督は、ねね。しっかりです、ねえーうんえー、ラインナップを見てると、ですね、うん、もう全員リギュラーということで、うんまあ昨日の戦い方見てると、うんまあ、CS も順調に勝ち進むだろう
0: ,うそうでしょうね。ね、うん、僕はオリックスの,のゲーム見てたんですけど、えー、やっぱりでも強いですよね。あのーあれだけ京セラドーム、お客さんいてね、あれ、2点先制されて、リード広げられて、これ、きょないかなと思ってたんですけど、はい、あそこからの怒涛の4連打は、やっぱりすごいなと思いますね、あとピッチャーの持ってる力もですけど
1: 。えーうん、で、加えてやっぱりね、オリックスの強さ、投手力ですよね,すごいですね、やっぱり、うん。盤石ですし、連敗はしないし、うん、で2点で止めて、うん、そして反撃のチャンスを待つというね、うん、あの投手力の粘りっていうのはすごいし、やっぱり監督力、これはね、タイガースとね、共通するんですけれども。えーえーいえーうん、中は6日をきちっきちと守っていくというね、うんえー、このローテーションの組み方もですね、うん、私も学ぶべきところはあるんじゃないかなと思いますね
0: 。<笑><笑>ですそれは新地とか銀座に出るローテーションしっかり守るということですか<笑><笑>そ
1: ,そうですねあんまり行くとね太具合寒くなっちゃうんで,そそうですよはいわかりました
0: <笑>さあそんな、えー、懐具合のお話ということになるんでしょうか、はい、まずはこちらからでございます。さあ日本経済は大丈夫なんでしょうかその1大胆な経済対策ってどうするつもりなんでしょうかさあ岸田総理今週火曜日の自民党の役員会で国民生活を守るための大胆な経済政策を策定する。来週には柱立ての準備を行うと述べまして来週以降に作業を加速させることを明らかにいたしましたさあその規模についてなんですが世耕広重参院幹事長 GDP の 3% 前後の規模が必要ではないか15兆できれば20兆円ぐらいは必要になるとしてきましたが指摘しましたがさあこの大胆な経済対策一体どんなものになってくるのかということなんですけれどもさあ須田さん金額具体的にも出てますけれども一体このお金をどんな風に使っていくのかです
1: が、えーはい、あのやはりです、ね、世耕参院幹事長が、うんえー、このタイミングで、ねうん、具体的な金額を上げたというのは、はいえー、これで岸田官邸、岸田政権サイドはです、ね、場合によってはです、ねうん、非常にこう渋いと言ったらいいんですかね、うんえー、あまり金額ベースで大きくない、この場合の金額というのは、まみずベースですよ、すとりあえずきちんとお金を使うというベースで、はいえーまあ、あの具体的な金額を上げたというのは、やっぱりそういった官邸に対する、政権に対する県請求なんんだろううと思うんですね、うんうんうんえー、少なくとも15兆円、できれば20兆円規模というのが必要だと、うん、ただ、ふっと聞いてみたときにです、ね、うんうんうん、これ、多いのか少ないのか、あるいは十分なのか不十分なのか、あんまりピンとこないと思うんですけれども、それを理解するためにはです、ね、今、日本経済がどういう状況に置かれているのかをしっかり、ねえー、理解していくことが必要なんじゃないかなと思うんですよ。そ、はい、そもそもも、ねうんえー、日本経済失われれれた30年とよく言いますけれどこが始まったのは1 9、うんまあちょっと山崎アナはピンとこないと思うんですけれども、うん、じゃあこの時に何があったのかというとバブル崩壊なんですよ、はい、バブル経済が崩壊し実はですね、うんうんえー、戦後このバブル崩壊まで日本経済っていうのは合計8回の景気拡大期ってのがあったんですよ。はいつまり景気って良くなったり悪くなったりするんですけれども、経済成長率がぐーっと上がっていくという状況が8回あった、うん、ところがね、うん、91年3月以降には、うん、この景気拡大期っていうのは一度たりともやってきてないんですよ
0: 。だって91年3月って、私、上泉雄一がちょうど入社をするですよ、1年前ですよ、だからまだ僕は学生の頃なんですよ。うんうんなるほどね、ということは、だからもう僕なんか会社入ってから、はい、そうそる景気がいいというニュースを読んだことがないんですよね。え、もうで,、まあ、でましてや。山崎教官はもう生まれた頃からもうずっと。あのきっと世の中は不況だという刷り込みがもうある世代ですもんね。うんうんはい、だから須田さんがおそらく記者を駆け出してやってらっしゃった頃とかって、の要はもうバブル絶頂期とかも。須田さんはご存知なわけですよ、ね
1: 、いやあの私その時ね、うん、大阪であの赴任してましてですね、はいえー、例えば私の自宅というのは当時西田辺長居の一つ手前なんですが、うんうん、にありまして、ね、大体だから、えー、飲んだり食べたりするのは南が中心だったんですよ、うんうん、南震災すね、うんうんうんうん、でそうすると要するに電車が終わるともうタクシーなんか捕まらないんですよ
0: 。だからそれだけみんなもう飲んではったってことでしょ夜中まで。
1: そうなんですねですからタクシーを捕まえて翌日の、ね、仕事もあるんで,、うんうん、でどこで捕まえたかっていうとわざわざ震災前ですから抹茶町まで歩いて。うんですから、えー、南に入ってくる車は入ってきたらもう捕まえられないんで入る手前で止めて、うん、入る手前で止めて、うん、それで乗って帰ったっていう記憶があります、うん、それだけ景気良かったんですね,ね,ねや
0: っぱりなんかねそれこそその30年前のあの時は良かったっていう思い出話をまだつい昨日のようにこう語れてしまうあのええー、ところがあるじゃないですか
1: もうなくなったよねって言ってねそれが30年続いてるわけですから,からそう。うんだからそれ以来、景気がいい状況でてないわけです。ですでなぜ悪かったのかということなんですけども、はいうん、一言で言ってしまうと、あんまり、ねうん、この辺りもメディアも指摘しないんだけれども、うんえー、要するに企業だとか生産者、この場合の生産者は農家とかね、うん、魚を取ってくる漁師さん、あるいは畜産農家っていうところも含めてなんですけれども、うんうん、そういった人たちが。供給する、うんえー、まあ言ってみれば製品や商品やサービスの供給能力よりも私たちがあるいは企業が買う需要の方が少なかったんですよ、うんうんうん、つまり、えー、供給が需要を上回ってたその結果何が起こるかっていうと、うんえー、商品やサービスが売れ残るわけですよねそうする、ね、と、うん、値引きをしなくなる値引きをしなきゃ売れなくなる、うん、で値引きをすると企業業績悪化する、うん、悪化するから、えー、賃金とか、ね、ボーナスが減っていく、うん、減っていくから買う力が増すま弱まる、うん、ますます売れ残るというこの悪循環に
0: 入ってたんですよ
1: 。でピーク時で大体需要が供給をどのぐらい下回っていたのかというと40兆から50兆
0: 円。だ、えー、だからそれだけ分ざっっっくりものが余ててるってことでしょ、う
1: んうんえー、ですからデフェで基調がずっと続いてきたわけなんですね。うんうん、でところがですねやはりここ最近、まあ、アベノミクスの効果もあったでしょうしさ、うん、まざ、あ、まなです、ね、経済対策の効果もあったで今年の年初その差十兆円まで縮まってきたんですよ、うん、あともうちょいだったんですね
2: でもそんな縮まってたんで
1: すねでここに来てですねそれが、えー、需要が供給を上回ったんではないのかというね、うんえー、そういうシミュレーション試算も出てきてるんですよ、うんはいはい、で今まさにですね日本経済は、えー、まあ言ってみれば復活する、うんえー、かしないかの瀬戸際に来ているというか大きな転換点に入ってきてるんですね、はいはいうん、ですからここで景気が失速してしましまとですね。一気にまた元の木阿弥に戻っていく。今が正念場なんだから、うん、今こそですねきちんとしっかりと景気を浮揚させるべきじゃないのか。うんうんだとはいってもまだ個人消費あるいは企業の設備投資が弱含みなので、うん、そういった民間がお金を使わないんであるならばしっかりと景気,対景気付与をするためには要するに政府とか自治体つまり公的セクターって難しい言葉で言いますけれどもそういう公的機関がしっかりお金を使うべきだというのが、うん、今求められていることなんですね。うん、でですすから、えー、冒頭話に出ててきたた、うんえー、世世耕耕さんははね世耕委員参院幹事長は、うん、そういったことを踏まえてえー少なくとも15兆円、できれば20兆円規模を使えば、ねうん、要するに、えー、景気はしっかりと回復して、うん、そして景気が良くなるという見通しが立てば、えー、個人消費も、個人もお金を使い始めるからそ、ねはい、そういう軌道に乗せようよというメッセージなんですね。うんうんうんでとはいってもです、ねあのー、今ね、うん、財務省サイドは、いやいや、これね、えー、コロナの最中、2020年、2021年と、年度の当初予算以外に70兆円も真、うんえーまあ、水でお金使っちゃったんだから、うんねうんうん、さらにお金使うと、日本の財政は大変なことになる、うん、というんで、抑えにかかっているというね、はいはいうん、この綱引きがどうやら、ねあのーまあ、政治の水面下で、激しく大バトルが行われているというのが今、実情なんですね。うんうん、
0: 例えばそそれこそおっしゃる15兆20兆というところは、えーこうま、確保できそうなんですかそれともうこれはもうちょっと目減りした形になるのかというの
1: は金額ベースで言ったらですねやろうと思えば十分にできます、うんえー、税収も上,上振れしてますし。で加えて、ですねやはりその今の状況であれば、ね、この程度であれば赤字国債を発行しても、日本の財産はびくともしませんから、うんうんうん、そういった意味で言えば、要するにその税収増分を使うのか、まあ、赤字国債分を使うのかというのはさ、うんうん、さておいて、うんうんえー、それだけのお金を使うことは十分に可能なんですけれども、うん、ただね、この番組で私取り上げたように、はいはいえー、今年の6月に来年度予算編成をするにあたっての、惚れ豚の方針、うんはいはい、その基本方針の話話をさせてもらったと思うんですけれども、うん、そこの内容を見てみるとですね、ちょっと今の岸田政権サイドには、うん、要するに財政主導で景気を、ね、良くしていくという、ね、思惑が全く見受けられない。うんうんやる気がない、うん、要するに民間のです、ねえー、まあコロナが明けたんだから、うん、5月8日でね、うんえー、アフターコロナへシフトしたんだから、うん、民間に任せとけば大丈夫だよ、うん、個人消費に任せとけば大丈夫だよっていうね、うん、そういうようなどうもスタンスに立っている市が強いんですよ。こ
0: れでも各市ね世論調査とか見てるとあの例えば内閣改造をやっても岸田さん岸政権の支持率って上がらないじゃないですか、はい、で、えー、その状況を見た時に例えばこうちょっといわゆる景気のいい景気対策なんかをボンとやって。でまあ、結果出るまでにもちろんタイラグはあると思うんですけど、うん、なんかそこで実感あるとねお岸田さんやるじゃんというふうに大阪で言うとやるよなあ、うん、<笑>というところの話には<笑>素人考えではなりそうなんですがそんなもんじゃないんですか
1: いいやもうその通りだだと思いますよ、うん、だから選挙とかを意識したならば、うん、やっぱり景気が悪い時に選挙やっても、ですね、うんえー、これはですね政権与党にとっては、うんえー、非常に逆風になるわけですから、うん、その選挙を勝つためには大型の経済対策は必要なんですけれども、うん、ただ、えー、やっぱり財務省としては、うん、ここでその歯止めを、ね、外してしまうと、うん、ど,んど,んどんどん拡大労災になって、うん、しまうということで,で、ね、否定的なんですけど、でも僕も思うんですけど、うん、今、上井さん,、うん、意味軸もね、うんいいただいたように、うん、あのー、この秋にですね、うん、これだけの大型の補正予算を決めても、うん、実際にお金が回り始めるのは、うんうん、だいたいですね過去の例を見てみると2ヶ月半先なんですよ、うんはい、だからおそらく年またいでしまうんですよとは言ってもどうでしょう,う、はい、15兆円とか20兆円という大型のですね補正予算ま、うん、ミずベースでね、うんはい、お金がどんと使われれば、うん、あこれあらめされて景気がいい方向に向かうよなとなると、うん、人々のマインド消費者のマインド気持ちもですね、はい、変わってくるんじゃないかな、うん、これでお金使ったらどうですか、うん、上野さんは山崎アナ、うん、お金使えませんかい
0: やそれは使えますよやっぱり明日入ってくる保証があるからみんな使いたいもあるしいやあのそれこそオープニングでも言ってたんですけどね、はい、あのそれこそ例えば関西って、はい、今タイガースが優勝したオリックスが優勝したって本当に梅田界隈の百貨店はこう連鎖してこう今人が増えてる感じあるんですよね、わしゃーっと出ていくと、はい、やっぱり人間の気持ちってそういうとこあるじゃないですかつ、はい、ら,られてなんかもう<笑>あなんかでそこに年末とか年始が重なってくるわけでしょ、うんうん、ますます持ってなんかなんかで
2: 仮にもうほ、ね、らみたいなそ
0: こにもう阪神でもオリックスでも日本一になろうもんなら<笑>まさに今度はそこに、えー、いろんなものが上積みされてくるような気がするんですけどね。
1: そうなんです,よ、ねうん、あのですから今千載一遇のチャンスを私たちはそうそうそうというか日本経済迎えてるんだから、うん、その背中をしっかり押してあげるということが。必要ですよね,ね私だってタイガース優勝して三件、うん、あの居酒屋はしごしちゃいましたから、うん、って
2: <笑>経済回してますねでだから
0: 寛大の宮本先生がいつもね経済効果八860億,兆億円とかって今回もね出してらっしゃいますけど、うん、あなんかなるほどとこういう形で人は金を使うんだなっていうのが実感できますもんねなんかわかるような気
1: がするうんでそして特にね、うんえー、今日本経済特に大阪経済がボーナスポイントがついていて退去、うんえー、して外国人観光客の方がやってきてお金使ってるわけですから、うん、そういった意味でも非常にね潜在中のチャンスを迎えてるんじゃないかなと思います
0: ね桁がね大きすぎてわれわれ分かりにくいところあるんですけど、うん、それこそ宮本先生が試算した800億860億とかうんぬんという金額でも相当な経済効果だと思うんですけど、はい、これはあの景気という意味でそこに対して15兆とか20兆とかっていうと桁がもう全然違うわけでしょ、えーあのね、あのあの使われる金額っていうのが、ね、対策としてというと、はいはいはい、だからなそのあたりを考えた時にそれでもやっぱり財務省の言うことがやっぱ気になりますか岸田さんは。
1: まあそうなんですね。うん、ですからあの、今回の内閣改造でもですね、うんまあ、財務省に最後に立ったです、ねうんえー、財務大臣、鈴木俊一さんが留任していますし、うんでね、総理側近といわれてる、これ、新しい資本主義というね、うんえーまあ、この、えー、次のコーナーに出てくるんですけれども、うんうんまあ、政策を進めた村井さんという方が官房、うん、長官に就いたんですよ、この財務省出身で、うんまあ、そういった財務省シフトがどうも官邸、あるいは内閣の中で進んでるんですね。だからそういったところを考えると、そして、えー、もう一人は、ですね、うん、あの木原誠二、はい、前官房副長官も、政調会長、ねうん、特別顧問みたいな形で、うんえー政調、自民党の政策を決める政調会に睨みを聞かせる、うん、この方も財務省出身で、うん、財務省寄りですから、うんうん、要するに自党サイドからも、ですね、うん、こういった予算増強圧力がかかってくるのを、なんとか防いでいこうみたいなね、思、う、惑、ん、は見え隠れするんで、そうかどうか分かりませんよ。そうううかどうか分かどませんけれども、うんうん、そういった思惑が見え隠れしている中で、うん、ええー、まあ。この世耕さんのようにね、この方ももちろん、改めて言うまでもなく、うん、安倍派で、うんはい。安倍さんの後継者の一人に位置づけられていて、まあねうん、安倍のミクスを進めていこうと。日本語も進めていこうというね、うん、そういうスタンスに立っている、うん、こういう人たちが声を上げてもなかなかですね。うん、それに対する、うんえー、ね、えー、対決のシフトをし、敷いてるということは。うん、まあ、ね、楽観視はできないなと思いますね
0: 。うんはい、でも、まさにそんな我々の資産のお話なんですけどもこちらでございます。さあ、個人の金融資産が過去最多となっているそうでございます。これが意味するところは何なんでしょうか？日銀が昨日発表した資金循環統計によりますと個人が保有する金融資産の総額なんですが今年6月末時点でおよそ2115兆円と過去最高を記録いたしました、うん、株式と投資信託の残高が大幅に増えたことがその主な要因となっているというところなんですがさあこの数字の意味するところをぜひ津田さんに解説いただきたいと思います津、うん、田さんお願いします
1: えーうんえー、2115兆円俺の懐にはそんなもんねえぞって、ね<笑>うすはい、<笑>は
0: 多くの人が思っ
1: てます。いや
0: これ本当一言で皆備えにまあまあ税を、まあ、集めた時ですから平
2: 均じゃないですか,、ね、ですから
1: それでもまあもうワイルさんから一兆円ぐらい僕借りたいぐらいですよ本当に。<笑>んなこといいい、うん。もうも
2: 借りた
0: いほんまにそんな<笑>見てみたい一一兆円億<笑><笑>、はい。はい、い
1: やだからねこれはね、えー、例えばね皆さん方が入っている、うんえー、例えば健康保険、うん、あの生命保険であるとかね損、はいはいうんえー、保であるとかあるいは年金の類、うんうん、こういったこともいん全部合算してますからはい、つまり銀行預金口座にこれだけのお金があるというわけではないんですよね。うんうんうん、ただ、それでも増えていることは間違いない。なぜ増えたのかというと、株価の上昇なんですよ、うんうんね。で、これが先ほど申し上げた新しい資本主義ということで、うんえー、まあ進めてきた結果ですね、うん、とりあえず、まあ、これ、アベノミクスの効果もありますよ、えーねうん、株価は上昇して、うんえー、見かけ上のですね個人の金融資産は膨れ上がったんですけれども、うん、ただ、えー、どううでしょうねやっぱりそういった意味でいうと、これだけの金額が出てきた、うんで、あるいは株式投資もしてる人もいるでしょうから、うんうん、で加えて、ですねこの番組でも何回も申し上げたように、ですね強制貯蓄、つまりコロナショックの時に使おうと思っても使えなかったお金、うん、これが個人や企業の手元にあって、うん、これがトータルすると50兆円超えてるとも言われてるんですよ。うん、ですから使、えー、使おううとととえばお金を使えるるいう状況にあることはこはれ間違以外ないんだけれども、うんうんうんうん、やっぱり先ほど申し上げたようにね、えー、マインド気持ちね、うんえー、まあここに。えー、まあ火がつくのかな、マインドが良くなっていくという方向に向かうのか、うん、それともですね、うん、どうでしょうね、将来先行き不透明だから、うんね、場合によってはです、ね、景気は失速してしまうんじゃないのか、1、うん、2としては、例えば、えーね、これからですね、えー、社会保険料が引き上げられる増税になるかもしれない、うん、将来先行き不透明だから、うんえー、せっかく手元にお金があるんだから、これは使わずに。貯、ね、め、うんえー、ておこう、ねうんえー、手元に残しておこうというふうに、うん、消費という点では後ろ向きにマインドが働くのか、うん、今、そういう状況に置かれてるんですよ。うん、ですから、えー、やっぱりどんどん使っていこうという、ねえー、気持ちが起こらないと、うん、これは宝の持ち腐れになってしまうんですよね。あの
0: それこそずっと言われてますけどなかなか、えー、と我々日本人の感覚っていわゆるタ水預金だったりとか、はい、預けても本当にもうほとんど何もつかないであろう銀行に、うんえー、とりあえずお金入れてるみたいな状況で投資の方になかなか回らないでもここに来て i d e だったりとか n 新しい仕組みになって、はい、ちょっとそういったマインドに火がついてるのかな、うん、実感としてはどうなんでしょう数字にはある程度須田さんそのあたりって出てきてるんですか
1: あの税制上、あの非常に、ね、プラスの効果をっていうのかな、うん、恩恵を与えてますんで、うん、そういうところに特に若い人を中心に、やっぱり公的年金ではね、心配だからということで、うんはい、やっぱりそういったところにどんどんどんどんお金が入ってきてることは、これ、間違いないだろうと思いますね、うん、結
0: 構びっくりしたのが、山崎世代って結構ね、そのあたり、なんかすごい勉強してて、はい、なんか周りでもなんかあの、じゃあマンションに投資しようかみたいな人間とも結構いてたりするんでしょ、うん、
2: 多いですよ。ね、もちろん私も n i s してますしす、ね、やっぱり20年後とかそういう長い目で見た時に、うん、私が20年後っなったら四45歳くらいの時ってやっぱりお金が必要だと思うんですよ、うん、そういう時にお金があったほうがいいなと思うし、うん、そういうお金がただただ貯金するよりも、うん、もっと多くなる可能性があるんだったらいいじゃないかっていうのでやってます。うんうん、
0: そ,それは何あのお友達も結構いららっっしゃる,いいるわけ
2: け私私のの周周りりなんでですど言ったら、うんあの半分以上の人が知ってます
0: だから須田さんそれを思うとね僕ら山崎ぐらいの年齢の時ってすいません本当にあ,のあんまり難しいこと考えると<笑>なんか入ったらそのまま使おうとかと思ってた世代だったんであのこの世代の方がむしろしっかりしてるなって思ったりもするんですよね一方で。えー、でこれはしっ
2: かりせざるを得ない、えーえーえー状況があるっていうのがありま
1: す。そうだと思います。しっかり世代を得ない、つまり将来が先行き不透明だから、うんうんはい、もう自分のことは自分でしっかりやる。うんうん、我々と私とかですね、ワインさんは、もう彼は天からもありものだと、明日だったら、そう、彼が相手のせいと
0: <笑>そ。そうなんで、あの、なんか、そういう、ほら、相談会とか行くと、本当にそういうことをよく言われちゃったりする世代でもありますからね
1: 。え、う、え、ん。<笑>ねただそういった意味で言うとね、どうなんでしょうね、そういう若い世代も含めてね、しっかりしている、それはしっかりしていることは大事だと思いますけれども、ただ、将来的にちゃんとね、給料も順調に上がっていきますよ、景気も良くなっていきますよというと、やはりえ少しはお金を使っていこう、使っても大丈夫だよねというね、そういう土壌が出てくれば、個人消費も、え、ー増えてくるんだろううと思うんですよ、はい、だからあのせっかくこういう、ねうんえー、背景が出てきたんですから、うん、やはりあのだってアメリカだってそうじゃないですか、うん、あのよく言うように、うんえー、アメリカ人の場合は、うん、ほとんど銀行貯金なんかしなくて、うん、子供の頃から株式投資をやっているそ,うそ,うそ,うででそして手元の金融資産を、ね、増やすことと同時に、うん、やっぱり消費も旺盛ですよやっぱりコロナショックからなぜ、ね、これだけスピーディーに素早くです、ね、アメリカ経済が立ち上がるね、えー復活したのかっていうと、やっぱり個人消費が牽引したんですよ。うんはいはいうん、で,で、アメリカの場合は GDP のうち7割が個人消費なんですね、はいうんうん。で、やっぱりそうなると、じゃあなぜ復活したのかっていうと、やっぱり株価も順調に上がっているしで、なおかつアメリカ経済も順調に回復しているから、自分たちの所得収入も増えるだろう、失業率も下がっているから、先行きは明るいだろうということで、だーっと個人消費が拡大していった経緯があるんですね。やっぱりそういういとところを見てみるとですね投資をしたからじゃあ消費をしないということでもないんですよ。そ、ねうんうん、えー、まあこれはある意味でイメージとして安心感というのが出てくるのかなと、ねえー。今の日本にはこの安心感ないんですね。すねだ
0: ってあの二千百十五兆これ全部は全部もちろん現金ってわけじゃないですけど、このお金がね動いたらえらいことになるわけじゃないですか本来消費の方にう、ね、この一部一、はい、割でも回ったらえらいことだし、えー、なんだ零点一パーセント回るだけでもすごいですよ。ね、1% どころか 0.1% もあるだけでも全然違うなと思うんですけどねこれだけありゃね。
1: うんうん、だから、あのー、そ,そういう気持ちに少しでもさせるということが大事なんで、うん、ですから今日で、ねうんえー、最初のです、ね、コーナーで申し上げたように、うん、そこは政府が、ね、しっかりとお金を使って、えー、景気を確実にそして着実に回復させて、うん、言い方がりの成長を実現してですねやっぱり、えー、人々がです、ね、お金を使おうじゃないか山崎世代がですね、うんうんまあ、そのお金ばっかり貯め込んでです、ねうんえー、なんか買いたいものも買わないとか欲しいものはないわとかって言ってんじゃなくて、うん、あれもこれも欲しい。みたいなね<笑>えー、そういう状況に気持ちを切り替えていくということが大事なんじゃないかなと<笑>でも不
0: 思議だなと思うんですよねこの30年間ね日本経済失われた成長しなかったそのきっしょきっしょで30年もありゃね、はい、どっか確かに上り上手のタイミングもあっただろうし、でそういったら各国見てると、別にこのアメリカだけじゃなくて、他の国は全部経済成長してるわけじゃないですか、30年の間に。はいはいええね、これ日本だけが唯一取り残されているという現状を見たときに、何があかんかったら、別にあの過去を振り返るわけじゃないんですけど
1: 、ええ、ですから、そういうチャンスはいくらでもあったんですけれども、うんうん、そのたびに政策のミスですね、これ、政策のミス。だからえー、最後の最大の非常に大きなチャンスがあったのは、うんえー、これは安倍政権の時にアベノミクスが順調に回り始めて、ね、ようやく経済が軌道に乗り越え始めた、うん、その時に最大のミスをしでかしたそれは何だったのかというと、うん、消費税税の増税ですよ、うんうんうんうん、これはね、えー、この番組でもレギュラー出演されている高橋雄一さんもおっしゃってることだと思うんですけれどもだって消費税増税っていうのは。ね、えまあ人々からお金を取り上げることですから、うん、だってえお金を使ったら何か買ったら罰金取るぞっていうそういう税制ですから<笑>ねこれは使う気持ちも衰えますし高額商品なんか買う気になれないんじゃないかなと思いますけどね、うんうん
0: 。このの間あのー藤井さ,としさんにねあの、はいはい、番組にもちょっと1回来てお話伺ったんですけど確かに仮に消費税が 5% でも 5% でも減税されれば要は単純に 5% 分人は物を買うという,、はい、う考え方になるんだろうなそうなるとずいぶんと気持ちとしては楽になりますよね消費税がちょっと、えー、安くなった低くなったってなるとね。
1: ねうんまあ、これ、消費税が低くなるってことは、ですね、うん、じゃあ、どういった現象が起こるのかというと、うん、事実上の値引きなんです,ー5オフですもんね。えーうんうん、そうすると、やっぱり値引きをしたら、もっと買おうかな、値引き分だけは、えー、少なくとも買おうというね、うん、そういうせん、ねえー、インセンティブが働くわけですから、うんうん、でなおかつ、ですね、まあ、値引きってことは、お金が割り戻されることですからね、うん、お得感出てくるんですよ。はいでうん、やっぱりね、えー、消費税税のの減税というのは非常にこう、うん消費を喚起するるといいう意意味味で大きな大ききなな合いがあるただ、どうなんでしょうね、うんうんえー、こう最近ねあの、新しい内閣が組閣されて、うん、やはり出てきているのは、例えば、えーまあ、3.5 兆円、異、うん、次元の少子化対策でお金を使いますよと、うんうん、そうしたらですね、えー、担当大臣は安定的な財源をと、うんうんうんね、確かに、えー、税収は上回れ,れていて、うんえー、これを確保することは容易だけれども、安定的なという文言を言ってるんですよ。うん、で所得税ね法人税、確かに今、えー、増税、増収基調になってますよ、うんね、ただこれ、安定的と言えるかっていうと、あのメッセージの背景にあるのは、うん、安定的にやられるというと消費税なんですね。うんですから、えー、どうもですね、うん、なんか消費税を減税どころか増税しようかなというね、いやそんなような気配が
0: ンスがえるんですね。また上がるんだったらほんならちょっと財布き、えー、締めようかなみたいになってきますよね
1: そうなんだ,、うん、だからああいうこと言っ
0: ちゃいけないんですよ、うん、今の、まあ、もうちょっとと須田ささん言うういいてくださいよ誰かに
1: <笑>もうね言ってるんだけれども、えー、なかなかですね<笑>なかなかこ,これが伝わっていかない聞こうとしない聞こうとしない,
0: 聞こうとしないうじゃあちょっとお知らせ挟んで、はい、さらにお話伺ってまいります
2: 、はい、上泉雄一のエーナー、MBS、ラジオがお送りしています。
0: 時刻、六時五十七分になります。続いて、こちらでございます。国会議員秘書と地方議員二足のわらじは、なぜ起きるんでしょうか。日本維新の会の池下拓衆議院議員が無届けで地元の市議会議員を公設秘書としていた問題で日本維新の会は昨日党所属ののて公設秘書に関しては原則として兼職が禁止されているものの例外的に議員が許可して衆議院議長宛に兼職届を出せば認められるということになっているんですがさあなぜこういった事態が起こるのかというところでございます。増田さんお願いします
1: 、えーうんあのーまあ、言ってみれば、ね、国会議員の秘書からこれは公設施設,施設を問わずです、ねうんはい、国会議員秘書からです、ねうんえー、地方議員になる地方議員に出馬するというケースはた、ね、たくくささんんんああるんですよの事例がえーうん、まあ言ってみれば県会議員、府会議員あるいは市会議員の方とお話をしてますとね、うん、私もともとあの方のあの国会議員の先生の秘書やったんですよって話はよく聞きますし、うんはい、だからそういったことが起こる、えー、あるケースなんですけども、うん、じゃなぜそういったケースになるのかというと、うん、やはりですね、まあ、国会議員、まあ、これはですね国民全員の全体のですね、うん、代表者であると同時に、うん、やっぱり、えー、地元選挙区のですね代表者であることも、うん、これは否定でできない事実だと思うんですね,そう,ですね、うん、でそうするとやっぱり地域住民のニーズをどう吸い上げてくるのか、うん、地域の人たちが何を要望しているのか何をやってほしいのかということをですね、うんうん、アンテナ高くしてキャッチしておくということがまあ自らの選挙を戦う上でも非常に重要なんですよね。そ、まあね
0: 、それはその通りだと思いますで、うん
1: 、とはいってもですね、うん、なかなかどうでしょうね地方の,あの選出のです、ね、議員は、えー、まあ月金で東京にいるわけですから、うん、なかなかそういう接点が持てない、うんえー、地域をね細かく守ろうと思ってもなかなかそういった、えー、物理的なです、ね、条件もどうとあってできない、うん、となるとやっぱり地元の秘書であるとか、うん、やっぱり地元の、えーね、地方議員の方々と連携を取ることが絶対的に必要になってくるんですよ。うんうんうんね、ですからそういったです、ね、秘書の方が議員になったりするってケースはあるんですけれどもただ、うんうんうんうんどううなんでしょうね、うんえー、そういった、えー、議員の方々にと,、うん、とってみてもですね国政党を直結にしているということが、うんうん、自分たちが進める政策をスムーズにね、うん、進める上でも非常にこう重要になってくるですからそういう連携っていうのはどちらにとっても必要になるんですね,、うんですね
0: でまあ、ただ一方でその原則として検職が禁止されているというところを知らなかったわけではもちろんないと思うんですけれども増、まあ、田さんおっしゃる通りねあの多分国会議員にしてみてもあの例えば選挙運動とかで地元の市議会だったりと県議会の議員の人たちっていうのが、まあ、現場でいろいろ投票を掘を起こしてくれてっていうのはお話聞いててもその通りだろうなと思うんです。うん、でこれ秘書になった方が結果として議員になったのか議員だった人が秘書になるのか、まあ、どちらのケースもあると思うんですけど本来その今回思うのは転職は禁止されてるというのは皆さん分かってらっしゃるわけですよね。
1: でうんまあ、おそらくで分かっていたはずなんですよ。あのですからね、うん、本来だったらまあ特例でね、うんえー、全く絶対やっちゃいけないことではないんだけれども、うんえー、議員本人がその必要性を認めてね、えー、議長宛てにね、はい、届けで届けでさえすればこれ認められる、はいうん、ですから、えー、自民党やですね立憲民主党の中にもですね、うんうん、そういう議員さんもいることは間違いないです、ね、実際今日
0: 毎日新聞にも出てましたもんね、えー、自民党、ね、立憲民主党もにもいましたという話が、う
1: ん、ですからね、うんえー、そういった手続きを怠ってしまったそんなにこれ認める認めないっていうね何かこう条件があるわけじゃありませんから、うん、届けさえすればいいわけですから、うん、それをやらなかったという点においてはですね、うん、ケアレスミスなんですが、うん、だからといって絶対に許されないことだと思いますよ
2: 、はい、届け出を出さなかったら二重にお金をもらってたじゃないですか、はいはい、これを出してたら二重じゃなくてちょっと少なくなったりする
1: んですかねいやそうはならないだろうと思うんですけす、ねうん。だから、ねの
0: のね、あのこういうほら例えばできるかできないかのルールとかで一般的に考えたらですよ、はい、例えば届けがいるとか、うん、いらないとかって普通に考えたらなんか「あこれちゃんと届けで出しとかなきゃダメですよね出しましたね」ってならないもんなんですか。出し忘れてましたよ1年半でってその間あの共に給料をど,どっちもからもらってましたよって。言うとか、なんか普通に考えると、そういうもんなのかと思っちゃうんですけどもね
1: 。ねえ、うん、あのですから、絶対あってはならないし、うんうんうん、そもそもね、うん、これ原則じゃなくて、絶対禁止みたいなね。うん、ええー、私はすべきだと思うんですよ。うんはい、だって、地方議員の方だって、相当ですね、日々の活動、忙しいですよ、大変ですよ、これ。れうん、ね、うん、ですから、普通に考えたら、はっきり申し上げて、検証案ができっこないんですよ。うんねうん、でまあそういった意味ではちゃんと役割分担をすべきですし、うん、ですただ、あのー、その一方でね、先ほど上井さん、ちらっと触れていただいたように、ですね、うんうん、やっぱりじゃあ、なぜ維新の会が、ねうんうん、これだけ、ね、関西や、特に大阪エリアで、うん、非常に大きな影響力を持っていて、選挙強いのかというと、ですね、うんうん、やっぱりあの国会議員にとって、そういう地方議員というのは足腰って言われてるんですよ。はいはいうん、で日々の活動がものすごく活発なんですね、うんうん、特に維新の場合は、うんね。で、有権者のところを回る、ね、府民、市民のところを回って、うん、そのね、要望を聞いてくるそれを政策に反映させていくっていうことを、うん、もう他,他党のです、ね、議員とは比較にできないぐらいやっているわけなんですよ。でそういった人たちがいざ国政選挙衆議院選挙参議院選挙になるとフル回転するというところになりますからだから維新の、うんえー、まあ、うん、国政でのですね今躍進が続いているですから大きく頼りにされているわけなんですけれども、うんうん、まあそういった意味で言うとこういうね、うん、傾向が出てきてしまうんだけどだからといって、うん、そこをでえー、ですからこれ原則じゃなくてうもう全面的に禁止というふうなルールを私は改定すべきだと思いますけどね
0: 実際にあの藤田さんもそうですしあの吉村さんが出てましたけれども、まあ、実際その身を切る改革という中でね、えー、実際そういったところが受けてあの、まあ、認められている有権者の人もこれだけ、えー、その議員にしてようという思いがあるとなってくるとさあこの辺り今度は身内からどんな風にしてその辺りをを立していくかっていうのは非常に今重要なところに来てしまってるんじゃないかなというふうに思いますけどもね
1: 。ええうん、あのですから、そういった意味で言うと、原則は禁止だけども、うん、我が党は絶対これやりませんっていうぐらいのね、うん、ところに踏み切るべきですし、うん、場合によってこれ、なかなかね、二重取りしていた給料っていうのは、返上することはルール上難しいんですけれども、何、う、ら、ん、かの形でね、うん、こういった、えー、ルール無視で納得にならないような形を取ってほしいなと思いますね。と、
0: まあ、国会議員全体の中でここういったことがあってでいや,あのやめましょうということで本来できたルールで、まあ、え一方でその抜け穴という言い方はなんですけども例外的に届け出を出せば認めますよというのは本来これ特例措置であるわけじゃないですか。
1: ええ、
0: <笑>で,でいうことになるともう一回一からそのルールをまた見直さないといけないっていう状況にこれえ維新だけじゃなくて国会議員全体でなっていってもいい問題かなとも思うんですけども、ねそうですねうん、
1: で特にですねこれ忘れがちなんですが公設秘書っていうのは国家公務員なんですよ、うんはいはいはい、ですから公務員の方々って現職禁止ですよね、うん、これも改めて。はいそうであるならばやっぱり考察秘書もそういったことが求められるんじゃないのかなと思いますね,すね
0: なるほど、はい、では明日田さん後半戦ではですね、えー、上川さんの、ね、外務外交デビューというところに合わせて林さんがどうして今回交代になったのかというお話含めて、えー、後半戦楽しみにしております、はい、続きよろしくお願いいたしますはいお願いします、はい、上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
2: 記事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はいプロ野球パ・リーグは昨日オリックス・バファローズが3年連続5度目阪急ブレーブス時代を含めると15度目となる優勝を飾りました、うんはい、セ・リーグは阪神が制していて関西の球団が両リーグの頂点に立つのは、はい、1964年の阪神と南海ホークス以来59年ぶりです、ね
0: 、あのさあそれぞれのチームの優勝パレードをどうするかという話があって御堂筋パレードとか、うんね、神戸でやるんじゃないかとかいろありますけど、はい、私西宮からすしみかするとぜひ43号線でパレードをやってほしいなと思いますよね。<笑>あの更新球場を眺めながら、ね、43号線を、えー、普段は人が入らないところにこう人が入ってくるという、えー、これぞ地元に愛されるパレードになるのではないかと強く要望したいとこ
2: ろです。西宮市も言っています、ね。<笑>はい。アメリカ大リーグエンゼルスは19日右ひしの人体を損傷した大谷翔平選手がロサンゼルスの病院で施設を受けたことを発表しました、はい、手術を担当した医師の声明によりますと、うん、来シーズンは開幕から打者として復帰できるとのことでうう、ね、東大の二刀流での復帰は2025年になるとみられま
0: すあのー、近々とは聞いてたんですけど、はい、情報あったんですがもうしてはったっていうのがね、うん、すごいなと思ってあとなんか手術の方法も今までとは違った形で早い復帰ができるということだそうなんで,ですごくないですか、だってきのう、ここキキを手術して、はい、来年の春にはバッターとして間に合うもうあと1年経ったらピッチャーとして投げられる、えー、すごいですね。いやでも本当にもう一日も早く、うんあのまあ、ててと言いつつも本当にくれぐれも大事にっていうところですよね、それでは
2: ニュースランキング、まずは第5位。京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などに問われた青葉真司被告の裁判員裁判第8回公判が昨日、京都地裁で開かれました。被害者参加制度を利用し直接質問した遺族に対して青葉被告は申し訳ございませんと法廷で初めて謝罪の言葉を口にしました、
0: まあ、昨日の裁判のやり取りもニュースで見ておりましたらこの遺族の方はもちろん直接ね質問できるということなんですけどどう聞いても納得のいく理由なんていうものは当然聞けないわけででもやっぱり本人の口からどうしてだったのかというのは聞きたいってこれは本当にご遺族ご家族の感情からする複雑なものがあるだろうなとにつくす感じが
2: ねはい、続いて第4位マイナンバーに本人以外の預貯金口座の情報が登録された問題で個人情報保護委員会は昨日、デジタル庁に対しマイナンバー法と個人情報保護法に基づく行政指導をしたことを発表しました
0: 、まあ、システム移行していく中でこういった手続き上のミスとい、まあ、うが、ん、残念ながら人がいる以上出てくるわけなんですけれども、はいまあ、これ教訓に本当に、ね、どんな形でわれわれ安全に使えるような安心して使えるシステムにしていくかということだと思います。はい、
2: 続いて第3位日本維新の会の会池下拓衆議院議院員が地元の大阪府高槻市議だった男性2人を市議の任期中に公設秘書として採用した問題を受け、藤田文武幹事長は昨日の記者会見で、はい、党所属のすべての国会議員に対して公設秘書の兼職などについて調査し、21日までに党に報告するよう指示したことを明らかにしました。
0: はいえー、このニュースはこの後須田さんにお話を伺ってていいいいきたいと思います
2: 続いて第2位は国連の安全保障理事会は20日、ウクライナ情勢と国連憲章についての首脳級会合を開きました。ウクライナのゼレンスキー大統領は人類はもはや国家の主権を守るために国連に期待できないと述べ拒否権を持つ大国間の対立を背景に機能不全に陥っている安保理の改革を訴えました昨
0: 日これもニュースの映像で見てたんですけれどもゼレンスキー大統領があ、ね、演説をしているときに事情、えー、を見ると。聞いている方の数って非常に少なくって、このあたり、随分世界との温度差ができてきたなと、まさに国連どうあるべきなのかなっていうのを考えさせるメッセージでもありましたね、はい、
2: 続いて第1位は日銀が昨日発表した資金循環統計によりますと個人が保有する金融資産の総額は2023年6月末時点でおよそ2115兆円と過去最高を記録しました。